0: C'est l'été avec LuxuryTel. Bienvenue dans le podcast L'été avec LuxuryTel, le pouvoir du Web3. Je suis Sabine et je suis ravie de partager avec toi ma nouvelle passion pour le Web3. Bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast L'été LuxuryTel, le pouvoir du Web3. Je suis ravie de recevoir Karen Jouve, CEO et co de Dors3, de Dorsport et chroniqueuse au sein du journal du luxe. Bien bonjour Karen, bienvenue sur le podcast L'Exte luxury -Tel. Un grand merci à toi de participer à notre émission. Est-ce que tu peux te présenter ben, Salut Sabine,
1: ravie aussi, merci pour, pour ton invitation et pour cette superbe initiative. Donc pour me présenter rapidement, Karen Jouve, donc je suis CEO et cofondatrice de Doors, qui est le premier cabinet de conseil indépendant dédié au Web3 et au Métaverse. On s'est créé il y a un peu plus d'un an et demi, on accompagne un peu plus de 20 clients qui sont plutôt des grands groupes et des marques, notamment une partie évidemment dans l'univers du luxe et du retail. Et j'ai 28 ans, je suis située à Marseille où il fait actuellement très beau et chaud. Et puis, euh, voilà, écoute, je pense qu'on aura l'occasion de discuter de tout le reste juste après.
0: Alors, pour nos auditeurs, nous sommes à Paris et il fait froid il pleut. <rire> Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets parce que euh, bah, ta société commence vraiment à être connue, à se développer. Tu es vraiment présente de partout. Et, et moi, ma première question, en lien, bien sûr, avec la thématique du Web3, ça fait quoi finalement d'être l'une des rares femmes à être bah déjà CEO, tu es très jeune, et à être dans cet univers que moi je trouve plutôt assez masculin
1: bah Effectivement, malheureusement d'ailleurs, parce que la philosophie même du Web3 et de la blockchain, c'est d'être plutôt ouvert, sans biais, transparent, donc on pourrait s'attendre à un écosystème assez ouvert. Et comme tu le dis, c'est plutôt masculin, c'est plutôt un écosystème de « tech guide ». Et moi, au milieu de ça, je suis un peu un ovni et bien, enfin, ça marque ma différence et j'aime bien le revendiquer. Je ne viens pas du monde de la tech à la base, même si c'est ce qui m'a toujours passionnée. Euh, et en plus, effectivement, je suis une femme, je ne suis pas à Paris, enfin, je, je cumule tous les, tous les défauts. Mais euh, qu'est-ce que ça fait ben, Premièrement, je pense que c'est une fierté. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez fière d'avoir réussi et de continuer à, à développer nos entreprises et à tirer aussi les femmes vers le haut sur ces sujets-là de tech, parce que je suis convaincue que l'adoption, elle viendra aussi de là, que tout le monde puisse se l'approprier, peu importe l'âge, l'origine, ou bah, l'appartenance, ou le sexe, hein, du coup. Et puis ensuite, bah, euh, c'est jamais quelque chose qui m'a fait peur, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, j'ai même fait une formation militaire, donc si tu veux évoluer dans un univers avec des hommes, ça ne m'a jamais trop impressionné. Au contraire, je crois beaucoup à la complémentarité. D'ailleurs, j'ai deux associés qui sont des, des hommes, mais ils sont devenus féministes depuis. Euh, mais voilà, je, je pense que c'est bien être une femme dans le Web3 aujourd'hui. C'est important. Il y, en a, il y en a quand même, il y en a beaucoup, et d'ailleurs beaucoup en France, qui sont à des, des très hauts niveaux, et il faut le souligner. Euh, mais effectivement, il faut serrer les coudes et faut, euh, il faut réussir à en amener encore plus. Parce que bah, c'est ça, le Web3 aussi, ça doit être un univers ouvert,
0: sans biais, et en tout cas, il faut qu'on continue sur cette voie-là. Bah, c'est bien parti en tout cas avec nous euh, également. Euh, merci. Euh, alors, l'une des premières questions, c'est euh, comment est-ce que tu décrirais en fait l'évolution récente euh, du luxe avec euh, bah, tout ce qui est l'avènement euh, Web3, de la blockchain, des crypto-monnaies Comment ces technologies, hein, tu en parlais juste avant, euh, peuvent-elles contribuer à transformer l'ADN des marques de luxe tout en préservant finalement cette essence de rêve on avait parlé de mythe versus réalité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet bon, qui est passionnant et qui ne date pas d'hier parce que le fait que les, euh, les maisons de luxe s'intéressent à l'usage de la technologie ne datent pas du Web3, évidemment, elles s'y sont mises avant. En revanche, ce qu'on voit, et je pense que tu es bien placé pour le savoir, c'est que finalement, les maisons de luxe, elles n'ont pas forcément saisi tout le potentiel des précédentes vagues technologiques. Elles ont d'ailleurs parfois un peu raté le coche sur certaines vagues technologiques. Et je pense que la première chose, c'est qu'il euh, y a des attributs et des valeurs communes entre le Web3 et le luxe, notamment des valeurs bah, de rareté, d'authenticité, de transparence, de traçabilité, donc finalement qui colle bien en fait, avec l'ADN et les valeurs du luxe et avec ce que le luxe souhaite renvoyer aujourd'hui à la fois auprès de ses consommateurs mais aussi en interne auprès de ses collaborateurs. Ensuite, je pense qu aussi que le luxe a très vite vu le potentiel du Web3 comme vague technologique globale et donc de tous ses cas d'usage sous-jacents et de sa technologie comme pouvant venir accélérer ou magnifier un certain nombre de cas d'usage qu'il cherche à adresser aujourd'hui pour en citer quelques-uns on est aujourd'hui face à des nouvelles générations qui ne veulent plus consommer de la même manière, qui veulent co-créer, qui sont très sensibles aux enjeux environnementaux par exemple. Et le Web3 peut venir aider finalement les maisons de luxe à répondre à ces enjeux-là d'un point de vue de la customer expérience pour avoir une expérience plus fluide, plus transparente, remettre de la confiance, remettre aussi cette notion justement de, de rareté et de rêve au milieu. Et puis, le Web3 peut évidemment répondre aussi à des enjeux d'excellence opérationnelle qui sont clés aujourd'hui pour les maisons de luxe, notamment bah, autour de la RSE, comment mieux tracer, mieux authentifier la provenance, par exemple, des matières premières, autour aussi de la data, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de CRM et de data, mais aussi autour de la créativité. Donc, voilà comment demain, on va créer l'univers de luxe dont on a envie, qui nous plaît, Évidemment, on ne se séparera pas des directeurs artistiques, au contraire, mais on viendra accélérer par un certain nombre d'outils avec de l'IA aussi. Donc voilà, finalement, le Web 3, ce n'est pas la réponse à tout. Ce sont avant tout des outils et des moyens. Effectivement, mythe ou réalité, il y a eu beaucoup de mythes, notamment sur la spéculation, sur toute la hype qu'on a vue. Ce n'est pas là-dessus que les maisons de luxe vont se centrer. Et d'ailleurs, on voit, et on en parlera, je pense, après avec des cas d'usage comme Dior par exemple, qu'on sort de cette logique Web 3 pour Web 3 et on va plutôt sur des cas d'usage réalistes à forte valeur ajoutée qui permettent de construire les domaines d'expression du luxe de demain
0: bah, écoute, euh, là, pour l'instant, tu as répondu à peu près à mes neuf questions. Donc, on va rentrer dans le détail. Non, on est vraiment tout ce qui est authentification euh, sur la blockchain. On avait les exemples de l'Europiana qu'on a déjà cités pour la provenance. On va vraiment voilà, citer d'autres exemples. Mais justement, certaines marques de luxe ont déjà adopté euh, ces pratiques. Mais euh, quels sont les, les facteurs clés qui peuvent encourager une marque de luxe à intégrer le Web3 dans sa stratégie et euh, quels sont les bénéfices qu'elle peut en attendre Parce qu'on voit aujourd'hui, mmh. comme tu viens de donner l'exemple de Dior euh, avec sa sneaker qui a, qui a fait un, un drop euh, la semaine dernière, les maisons du groupe LVMH, je trouve qu'en ce moment, on est en grande phase d'accélération. Mais comment les maisons peut-être un peu plus petites ou des maisons indépendantes, comment les convaincre qu'il y a vraiment un enjeu majeur à intégrer ce Web3 avec les thématiques que tu as déjà évoquées
1: oui, alors bah, c'est une vaste question, hein. on pourrait passer des heures à y répondre et c'est tout l'enjeu bah, du métier qu'on fait toi et moi d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a deux, deux éléments clés. Le premier, c'est que encore une fois, nous, on ne voit pas le, le Web3 comme une finalité en tant que telle. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est, qu est convaincu que c'est une vague technologique et culturelle majeure et que globalement, la, la question, c'est pas de se demander si on doit y aller, c'est plutôt quand, comment et pourquoi parce que globalement, tout le monde finira par y aller comme les vagues technologiques précédentes. Et euh, l'autre conviction qu'on a aussi, c'est que même si les premières activations ont beaucoup été des activations d'images, marketing, voire de génération de revenus presque poussées à l'extrême, qui étaient presque surréalistes, il faut voir le Web3 comme une transformation profonde de long terme et durable. Et en tout cas, les marques doivent s'inscrire là-dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner des activations d'images, hein, parce qu'on sait très bien que c'est aussi intrinsèque à leur mode de fonctionnement. Mais du coup, les facteurs clés, c'est de se poser la question, non pas de se dire pourquoi j'intégrerai le Web3, mais plutôt quels sont mes, mes enjeux clés aujourd'hui, mes piliers stratégiques de marque, et en quoi le Web3 et ses outils peuvent venir y répondre, voire les accélérer. Et par exemple, il euh, y a des enjeux stratégiques clés auxquels euh, répondent le Web3 pour les maisons de luxe. Il y a notamment, bah, évidemment, euh, construire l'expérience client de demain voilà, l'expérience client de demain, on, on en est tous d'accord, elle sera immersive, elle sera augmentée, elle sera ultra personnalisée, elle sera transparente. Mais une fois qu'on s'est dit ça, il faut le mettre en œuvre. Et en fait, beaucoup de cas d'usage du Web 3 peuvent permettre de faire cela. Le deuxième enjeu, c'est évidemment faire de l'acquisition, targeter, engager et fidéliser ces nouvelles générations qui sont compliquées à saisir. Et ça, c'est au cœur des stratégies de toutes les maisons de luxe aujourd'hui. Comment je m'adresse à ces nouvelles générations le troisième enjeu, c'est comment je construis aussi de nouveaux business models et de nouvelles lignes de revenus demain. Parce que même si le Web3, ça ne doit pas être le seul enjeu, il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, des maisons de luxe, bah, elles ont aussi des enjeux business comme tout le monde. Donc, comment demain, on change en fait ces business models et comment on s'inscrit un peu dans une nouvelle dynamique qui peut venir par, par exemple, du token gated du CRM 3.0, voire d'autres. Et ensuite, effectivement, il y, y a tout cet enjeu finalement quand même de brand awareness autour des, des piliers forts d'une marque qui, qui peuvent être la RSE, par exemple, l'engagement employé Comment je viens accélérer ça avec des nouveaux outils, des nouveaux moyens Parce qu'on n'en parle pas trop. Il y a beaucoup d'enjeux internes aussi hein, pour les maisons de luxe. Comment je vais attirer des nouveaux talents Comment je vais les fidéliser ben, Tout ça, on peut le faire aussi grâce à, à des NFT, grâce à du Metaverse. Donc, même pour des plus petites marques, des plus petites entreprises… Évidemment, elles ne le prendront pas de la même manière et elles n'investiront pas la même chose. Pour autant, il y a énormément d'accélérateurs, de, de quick wins en fait, à construire autour des grands piliers stratégiques des, des marques
0: quand tu parles de l'engagement euh, employeur je trouve que vraiment c'est intéressant parce que on peut vraiment faire un onboarding de collaborateurs d'une nouvelle manière, on peut les emmener euh, sans les emmener dans leur euh, manufacture grâce à la réalité augmentée, euh, on peut euh, au niveau du marketing ou de la com euh, comment bah, les programmes de fidélisation 3.0 euh, vont faire euh, qu'aujourd'hui on va engager une nouvelle cible de clientèle d'une autre manière grâce justement euh, au CRM 3.0 mais pour cela, moi je pense que mesures ont, les marques d'une manière générale ont besoin d'être acculturées en interne pour comprendre ces enjeux parce que pour moi, enfin, tu, tu le sais également, les étudiants il y a de plus en plus, quand un sujet est à la mode, il va y avoir de plus en plus de programmes qui vont s'ouvrir sur la blockchain, sur le CRM 3.0, sur les NFT, etc. Et que ces jeunes, ils seront prêts à entrer dans les entreprises, mais que les entreprises, elles ne seront pas prêtes à les accueillir parce qu'elles ne pas de quoi on parle en fait.
1: Exactement, alors ça c'est... Je ne l'ai pas dit quand je me suis présentée, mais moi, j'ai démarré ma carrière dans le conseil en transformation digitale. Et euh, donc, euh, mon métier, c'est vraiment ça depuis toujours, c'est d'accompagner des transformations complexes. Et euh, même si ce n'était pas toujours des sujets aussi innovants et disruptifs que le Web3, j'ai envie de dire que ça, c'est la règle absolue. De toute façon, dès qu'il y a une transformation, il y a besoin, un, de conduite du changement et deux, d'acculturer et d'unborder. Parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, et nous on le voit, le, le sujet a été pris soit par des directions spécifiques, par exemple de l'innovation, du digital ou euh, marketing, soit directement par des directions générales, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants et c'est top qui ont une vision et qui ont donc l'ambition. Mais si on veut qu'il y ait une transformation profonde qui se fasse et qu'on réponde à des enjeux concrets, il faut que toutes les directions métiers puissent s'en saisir. Et comme tu le dis, pour deux raisons, déjà un, bah, pour porter des sujets euh, aussi bottom-up et pas uniquement top-down, et donc faire remonter les sujets terrain, les sujets métiers, et ça c'est vraiment le, le, le complexe de, depuis des dizaines d'années de, de tous les consultants qui essayent d'amener <rire> les clients à faire ça. Et deuxièmement, effectivement, pour préparer le terrain des prochaines générations qui vont arriver. Et nous, c'est quelque chose qu'on accompagne beaucoup aujourd'hui, non seulement l'acculturation et l'onboarding des directions générales et euh, des directions métiers, pour se saisir de ces sujets, tout simplement mieux les comprendre et, et comprendre que ce n'est pas juste quelque chose qu'on vient leur rajouter, mais que c'est des nouveaux outils euh, à leur destination pour répondre à des enjeux et aussi pour commencer à structurer des structures en interne, des business units dédiées, comme c'est le cas d'ailleurs chez beaucoup de maisons de luxe, parce que c'est aussi une réalité. Demain, si on veut que ces projets-là soient pris en transverse et qu'ils ne soient pas juste comme ça, dans un nuage qui vole autour, ils doivent aussi avoir une gouvernance, une structure, une comitologie et des gens qui l'incarnent en interne. Et nous, aujourd'hui, on accompagne beaucoup de clients là-dessus, parce que c'est indispensable, et on le voit dans les réussites qu'il y a aujourd'hui. Bien souvent, c'est incarné, bien souvent, il y a une structure derrière. Il y a un accompagnement, mais il y a aussi une structure interne. Et ça, bah, pour les jeunes, justement, ceux qui veulent prendre des postes comme ça, bah, c'est hyper excitant, en fait, parce qu'ils sentent aussi que l'entreprise est prête à s'investir sur ces sujets-là, quelque part, être un peu pionnier, parce que oui, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas de quoi sera fait dans 10 ans en attendant, c'est les marques qui se lancent aujourd'hui qui seront les leaders de demain.
0: Exactement. Pour moi, on n'est clairement pas sur un sujet one-shot. Ce n'est pas la mode que de faire un drop de NFT, que de parler du Web 3. C'est ce qu'on dit depuis le début. Le Web 1, le Web 2, le Web 3, c'est une évolution. Je disais encore un article sur le Web 4. Euh, attends, on va essayer de faire euh, assez... mais... ouais. en sorte que les gens comprennent le Web 3. On va y aller gentiment. Mais en fait, c'est une, de... ça, ça va être une nécessité. C'est nouveau. Mais, euh, mais je pense qu'on n'est pas sur, euh, sur quelque chose d'éphémère, au contraire. Et justement, ma question va porter sur cette nouvelle génération qui sont, comme tu le sais, très engagées dans le gaming. Et comment les marques de luxe peuvent-elles utiliser en fait, cette passion pour le gaming bah, pour créer des expériences uniques et mémorables pour la cible Gen Z bah
1: Déjà, je pense qu'il y a quelques chiffres clés qui sont pas mal à avoir en tête. Le premier, euh, et je tiens ça de Sébastien Borgé, que je salue d'ailleurs de The Sandbox, qui présentait ça, et je trouve ça pertinent de revenir à ça. Aujourd'hui, 50% de la population mondiale est digital native. Et ça, c'est clé, parce que déjà, c'est n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Ça ne va faire que croître. Et ce que ça signifie, c'est que globalement, on ne peut plus considérer le contenu, l'expérience, comme on l'a considéré avant. Et en fait, moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients, en fait, on ne peut même pas se poser la question de se dire « Ah, est-ce qu'il faudrait ?» Non, en fait, il faut y aller. Globalement, ces générations-là, et j'en fais partie, consomment via le digital, et tout l'enjeu, ça va être de créer le lien entre le digital et le physique. Ensuite, dans d'autres chiffres clés, il y a une étude, tu l'as vue récente, de, du BCG qui est sortie, et qui montre que globalement… Enfin, euh, le, le pourcentage de la Gen Z et des millennials qui consomment dans le luxe est énorme. En fait, c'est plusieurs millions de dollars, et elle, elle va doubler pour arriver en 2026 à 75% des consommateurs de luxe qui seront de cette génération-là. Donc là aussi, on n'est pas face à un micro phénomène, et on comprend bien pourquoi les, les marques ont besoin de se focus sur cela. Quand tu vois ensuite que les gens de ces digital natives passent en moyenne 12 heures par semaine sur des plateformes de jeux vidéo, bah là, effectivement, tu l'as dit. Euh, se poser la question, c'est même pas d'actualité en fait. Donc après la question c'est comment en tant que marque de luxe, on va là-dedans Et là il y a un vrai dilemme parce que d'un côté en fait elles sont obligées d'y aller, emprunter les codes du gaming mm -hmm. euh, et on parle même plus là de gamification, on parle carrément de gaming, de jeux vidéo et de on voit toutes voir. les expériences qu'il y a euh, voilà, sur Roblox, sur Fortnite, etc. Et de l'autre, cette exigence quand même euh, de minimalisme, d'esthétisme qui a rien à voir avec ce gaming. Et donc, on est face à un dilemme. Mais quand on voit Louis Vuitton qui signe un partenariat avec Epic Games, on voit quand même bien que euh, on est dans la réalité. Donc, qu'est-ce qu'elles vont chercher bah, Finalement, elles vont chercher déjà à adopter les codes de cette nouvelle génération. Finalement, ce qu'on se dit, c'est au lieu d'essayer de les attirer, pourquoi on n'irait pas directement sur la plateforme sur laquelle ils sont au quotidien pourquoi il y a 10 ans et encore aujourd'hui, Instagram, ça a fonctionné et même TikTok Parce qu'en fait, ils sont allés chercher les consommateurs là où ils étaient globalement. Bah là, c'est le même principe. Aujourd'hui, les consommateurs, ils sont sur des plateformes de gaming. Ils consomment d'ailleurs des wearables. On est en train de complètement bouleverser la manière dont on fait du marketing. On passe de direct-to-consumer à du direct-to-avatar. Quand on prend l'exemple de Gucci dans Roblox, on peut bien imaginer que tous les gamins, parce qu'il faut le dire, c'est des gamins entre 8 ans et 14 ans, qui demandent à leurs parents de leur acheter des skins et des wearables Gucci, bah à 18 ans, ils demanderont sûrement d'acheter un vrai habit Gucci. Donc, en fait, c'est un pari sur l'avenir pour les marques. Et on passe du coup de direct euh, to avatar à aussi demain du direct to wallet, en fait. Et donc, on, on, on redécouvre la manière dont on va aborder ces stratégies marketing. Et après, voilà, encore une fois, tout l'enjeu, c'est de faire le lien et de cette stratégie un peu de gaming, comment derrière, on en tire des enjeux clés autour de la, du CRM, par exemple, autour de l'engagement client, autour de la fidélisation, et aussi autour de thématiques comme la sustainability, parce que ces nouvelles générations-là, et ça, c'est assez fort, elles sont hyper tournées, et tant mieux, sur ces sujets euh, green. Et donc, c'est inconcevable pour elles euh, d'aller consommer en étant à l'inverse, en fait, de, de leur éthique et de leur croyances, Et donc, il faut aussi répondre à ces enjeux et là, il y a beaucoup de cas d'usage qui se développent, par exemple sur la seconde main, autour de ça.
0: Tout à fait. Euh, au niveau des avatars, je n'ai pas les, les chiffres en tête, mais le temps qu'une personne va mettre pour créer son avatar, c'est juste incroyable. l'attention qu'elle va apporter à la création de son avatar et ensuite le budget qu'elle va avoir pour pouvoir l'habiller. J'avais lu une étude. Forever 21 avait créé un bonnet rose pour ses avatars et ça leur avait coûté 500 dollars. Et euh, il s'est avéré que, mais ça a été, un, ils en ont tellement vendu qu'ils ont généré un chiffre d'affaires, mais incroyable. Et du coup, du digital, ils en ont fait euh, un produit IRL, in real life. Et le succès euh, du bonnet de l'avatar et du bonnet que les jeunes filles pouvaient porter, mais a été incroyable. Et en fait, la leçon marketing, c'est mais ça coûte rien de créer un bonnet pour un avatar. Et le, le, le retour sur investissement est juste énorme. Et par la suite, le, je crois que c'était, euh, je sais pas moi, 10 dollars sur l'avatar. Ils l'ont vendu à 20 dollars, euh, je ne suis pas tout à fait sur des chiffres, en, en boutique, mais ça a été incroyable. Ce n'est plus mon, mon avatar s'habille comme moi, c'est je vais m'habiller comme mon avatar. Exactement. C'est assez, euh, assez incroyable en fait. Oui, tout à fait.
1: Et, et ça, les, les marques et pas que dans le luxe, elles ont mis un peu de temps quand même à le comprendre en pensant que c'était euh, un phénomène de mode. Et en fait, c'est loin d'être un phénomène de mode. Et d'ailleurs, quand tu parles à des gamers, en fait, ils te le disent. Eux. Ça fait quand même des années qu'ils sont là-dedans. Et euh, c'est un marché aujourd'hui à plusieurs milliards. Donc, c'est une réalité.
0: Bah, quand on voit Squeezie, euh, fin, fin, les taux d'audience qu'il génère euh, sur son e-sport, euh, non, c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade. Ça, c'est clair. Tout à l'heure, tu parlais de, de Gucci sur Roblox et on a également des collabs Gucci, X, Van. C'est incroyable. Donc, on est sur des maisons de luxe qui commencent à entrer dans ces univers de gaming. On est sur des maisons de luxe qui vont défiler sur des centrales avec la Metaverse Fashion Week. Et on est sur des maisons de luxe qui collaborent avec des, des équipementiers sportifs ou des marques sportwear comme, comme Vans avec un vrai succès d'audience. C'est un public qui ne s'intéressait pas forcément à l'univers du luxe, ce n'était pas la cible des maisons de luxe, mais qui le devient euh, du fait de, de, de s'adresser à eux via, via le Web3 et, 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 et tous ces enjeux, en fait. Exactement, oui. Pour parler un petit peu, on avait évoqué ça ensemble pour préparer le podcast, on parlait de vocabulaire. En fait, il y a certaines maisons de luxe qui sont plutôt réticentes à utiliser des termes techniques. Il y a le le mot NFT, parfois, c'est un gros mot. On va utiliser collectible. Bon, pour moi, c'est pareil. Mais finalement, on comprend, si on ne sait pas ce que c'est, on ne saura pas plus ce que c'est qu'un collectible. Mais comment tu trouves, comment tu vois l'approche des marques de luxe pour familiariser leur clientèle en fait, aux nouvelles technologies du Web3, à ce vocabulaire, tout en utilisant un langage simple et accessible En fait, ça, c'est un, un sujet que nous, on a très vite vu. On a démarré en 2016
1: dans la blockchain. On ne parlait même pas de Web3 à ce moment-là. C'est ça qui est un peu à la fois fascinant et complexe. C'est qu'aussi, le Web3, c'est vite devenu un, un mot un peu buzzword dans lequel les gens mettent un peu tout et rien. Donc, finalement, ça a été galvaudé. Mais quand on était en 2016-2017, on était impressionnés de voir que la vision était très technocentrée. Donc, bah, globalement, personne ne comprenait rien, encore moins qu'aujourd'hui parce que c'était uniquement à destination des tech-guys. Et nous, ce qu'on disait toujours, c'est de toute façon vivement qu'on sorte des, des use cases game changers qui permettront justement d'arrêter de parler de la techno et de plutôt parler des cas d'usage. Ça a bien fonctionné puisque derrière euh, se sont popularisés bah, tous les use cases crypto, NFT, euh, metaverse, Web3, etc. Et là, en fait, on est retombé encore dans un espèce de piège où on remet un mot euh, savant que les gens euh, galvodent plus ou moins. Un coup, c'est positif, un coup, c'est négatif les médias s'en emparent en disant « ça y est, c'est la folie, puis après c'est mort ». En fait, la, la réalité là-dedans, c'est que nous, on croit beaucoup au fait qu'on euh, aura réussi euh, l'adoption euh, générale le jour où on n'en parlera plus globalement. Ça, Aujourd'hui, euh, je ne pense pas que les gens parlent de HTTPS, HTML, euh, ils ne parlent pas de tout ce qui se passe derrière les réseaux sociaux, ils parlent du cas d'usage en tant que tel en fait. Donc là, on est à peu près dans cette période euh, de transition forcément, il bah, y a encore besoin d'en parler. Puis, il y a un côté aussi image de dire oh, telle marque va dans le Web3. Mais, Mais si bien on bien. prend le cas de Dior et ça, et ça a été le cas de d'autres marques qui l'ont fait depuis, euh, on utilise de moins en moins ces mots-là. En fait, on utilise beaucoup plus l'usage et l'utilité que ça va apporter à, à l'utilisateur. Parce que finalement, pour te donner un exemple, tu vois que nous, on accompagne dans un secteur qui n'a rien à voir avec le luxe, dans le rugby. Euh, on a développé un certain nombre de tickets collector, mais en fait, on n'a jamais parlé de NFT, on parlait de tickets collector, parce qu'on s'adresse à une audience, des gens qui vont au stade de rugby, qui ne sont pas du tout, en tout cas pour la majorité, acculturés à ces sujets-là, et si on leur avait dit une seule fois, c'est un NFT, personne ne l'aurait pris. Alors qu'en fait, utiliser leur langage habituel, leur montrer les utilités que ça offre, et dire, bah, en fait, oui, by the way, quand vous connecterez, vous capterez qu'il y a de l'innovation derrière, mais à la limite, on s'en fout. Aujourd'hui, la majorité des gens, c'est comme le QR code. Ils s'y sont faits, ils scannent, ils voient ce que ça leur fait apparaître et c'est tout. Ils ne se posent pas la question de l'outil tech qu'on utilise derrière. Donc, je pense qu'on est vraiment sur cette tendance et qui doit prendre euh, de trouver le juste milieu entre montrer l'innovation qu'on fait et s'adresser en direct à l'utilisateur avec des mots qu'il connaît. Et effectivement, tu disais « collectible », je ne sais pas vraiment si c'est plus simple que « NFT ». Mais des fois, pourquoi pas parler tout simplement, en fait euh, euh, Voilà, euh, typiquement, euh, l'exemple de Dior, bah, c'est une Stinkers, en fait. Jusque-là, tout va bien, il suffit de scanner, on se rend compte qu'on tombe sur quelque chose. Un exemple qui est assez intéressant, euh, c'est l'exemple de la Chine. En Chine, euh, ils sont euh, très pragmatiques là-dessus. Et aujourd'hui, euh, ils ne parlent absolument pas, euh, par exemple, de Métaverse, mais ils le vivent. C'est-à-dire que directement depuis WeChat, un certain nombre de maisons de luxe, par exemple, permettent d'aller dans un univers immersif à aucun moment on leur dit « attention, vous entrez dans le métaverse ». Non, en fait, ils cliquent sur un lien comme toi, tu cliquerais sur un coupon de réduction et ils arrivent dans un univers immersif. Et en fait, ça, c'est un peu notre spécialité quand même en Occident, c'est de, de vouloir beaucoup intellectualiser les choses là où finalement, ce que cherchent les utilisateurs, c'est juste de l'utilité, de l'accessibilité et une expérience qui soit la plus seamless possible. Donc voilà, je pense qu'on va s'orienter là-dessus. En tout cas, nous, on amène nos clients à aller là-dessus aussi parce qu'il y a une réalité… Aujourd'hui, il y a 11% des gens en France qui détiennent des crypto-actifs. Donc, c'est beaucoup et pas beaucoup. Donc, finalement, si on veut convaincre les 99% autres, bah, il faut parler le même langage, en fait. Il ne faut pas aller leur imposer un langage ultra-technique qu'ils ne vont pas comprendre. Quoi.
0: Dans ce que tu disais, Karen, on a eu pour l'épisode 6 Benjamin Moger, on a parlé des fan tokens et en l'occurrence du site socios.com. Et euh, donc, bah nous, on est allés sur ce site internet qui est pour des fan tokens où tu choisis ton équipe de sport préféré. Mais je trouve que le langage est tellement clair. Ça te donne accès à un droit de vote, à la musique du DJ, le fan que les gens vont avoir. Quand tu disais bah voilà le, ce que ça va vous rapporter, vous aurez une séance de dédicace vous pourrez parler, échanger avec votre joueur de foot préféré. Ben ça, ça leur parle. Et pourtant, ils ont acheté un token via un wallet, un portefeuille virtuel. Et, et, et c'est exactement ça quand tu dis qu'en Europe, en France en particulier, on a besoin de faire du vocabulaire à tout va. Quand nous, on voit que des maisons comme La Neige, récemment, Charlotte Tilbury ou bien Ralph Lauren sont dans le Web3, dans le bah ben il suffit qu'on y aille. On est sur un site Internet ou la coste, ben on rentre dedans et puis on a des petits pop-up qui arrivent avec des vidéos pour savoir la provenance du produit, la composition, un tuto pour savoir comment se maquiller. Et bon, bah on est dedans, on ne se dit pas « Ah, je suis dans le web 3, dans le métaverse 2, je suis vraiment dans un univers immersif. » Et en effet, on a besoin de se justifier, alors que finalement, euh, en démontrant justement, euh, quand vous rentrez dans ce site internet, vous aurez des tutos, euh, vous, vous allez avoir la provenance, vous verrez euh, tout ce côté RSE que tu citais, euh, bah en effet, euh, peut-être que l'adoption euh, sera plus simple.
1: Oui, c'est ça. Et puis, encore une fois, euh, il faut chercher l'usage et l'utilité. Parce que c'est la même chose si on considère le Web3 pour le Web3. La majorité du temps, on va adresser un sujet qui n'est pas un sujet, en fait. Et donc, on ne va pas répondre à une attente utilisateur ou une attente collaborateur. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. C'est plutôt, encore une fois, de regarder les, les enjeux et, et d'y répondre. Et de toute façon, l'utilisateur, et on, on le voit avec les vagues technologiques qu'il a a Enfin, globalement, l'être humain est quand même assez bien fait. Il s'adapte très vite au changement. Quand on voit comment euh, tout le monde a fini par faire des visios, euh, mettre des montres connectées, euh, avoir un wallet, parce que typiquement, euh, Apple a, a généralisé cette idée de wallet qui est en fait juste un portefeuille numérique qui n'a rien à voir avec la crypto. Mais en fait, tous ces mots-là, ils sont entrés dans les mœurs parce qu'entre guillemets, ils sont arrivés on, on l'a prouvé par l'usage et on a arrêté de se poser la question de comment on l'avait fait. Et ça, c'est vraiment euh, crucial. Et en plus, on est dans un moment où il y a un rejet quand même euh, assez massif de beaucoup de gens autour du concept même de Web3 et de NFT parce qu'il a été mal compris et que donc les gens ont pensé que c'était encore un coup marketing de plus. Et donc, bah, il faut réussir à passer cette step, à construire des cas d'usage à forte valeur ajoutée où les gens, en fait, le, le, de manière complètement euh, seamless et invisible le vivre sans même en parler en gros globalement et ça ça va passer par plein de choses bah, déjà évidemment euh, le fait que des grandes marques se mettent là dessus moi je crois beaucoup et nous si on a choisi d'accompagner des groupes et des marques parce qu'à un moment donné bah, on est tous des consommateurs et donc on consomme ces marques là et si ces marques là nous amènent sur ces sujets là on sera beaucoup plus familier que si on s'y met par nous mêmes et de toute façon toutes les vagues technologiques se sont faites euh, comme ça deuxièmement ça va venir par les devices c'est sûr que si demain c'est ultra fluide le wallet c'est simple aller sur un métaverse c'est facile ça met pas euh, 10 minutes on ne paye pas un casque 4000 euros bah, évidemment que tout le monde ira donc tout ça ça va venir progressivement et là aussi c'est là où c'est important d'avoir une certaine humilité et une agilité c'est qu'on est qu'au qu début il euh, y en a beaucoup qui ont tendance à oublier que les vagues technologiques ça met des années et même si aujourd'hui ça s'accélère enfin il ne faut quand même pas penser qu'en un an tout va se faire en fait donc, il y a encore beaucoup de boulot d'un point de vue infrastructure et tech. Donc, euh, il faut avoir cette humilité de se dire, bah, aujourd'hui, on est encore un peu du, dans du test and learn. On ne sait pas complètement de quoi sera fait demain, mais on est quand même capable de faire des suppositions et d'être un peu euh, pionnier et de tester et euh, d'être agile. Parce que oui, des fois, en six mois, en neuf mois, on découvre des nouveaux cas d'usage, on découvre des nouvelles fonctionnalités. Ça ouvre la voie à de nouvelles choses. Et demain, il va y avoir des, y avoir des enjeux énormes, par exemple, d'interopérabilité. Mais ça, moi, des fois, on a des clients un peu pressés qui nous disent ah non mais là c'est pas interopérable et j'ai envie de leur dire mais attendez le truc s'est fait il y a six mois en fait. Enfin, imaginez-vous que Internet ça existe depuis les années 90 et qu'aujourd'hui encore il y a même des entreprises qui n'ont pas encore tout leur pack, leur suite Office, qui n'ont pas encore de CRM. Donc de là à parler de métaverse et de Web 3, c'est sûr qu'on en est encore loin. Donc il y, y a aussi cette prise de recul qui est nécessaire.
0: Tout à fait et euh, je, je partage tout à fait ton avis et pour justement l'avenir où tu disais on est euh, ce qui s'est passé il y a six mois, bah ça peut être obsolète aujourd'hui. Peut-être pour conclure, euh, on voit aujourd'hui euh, l'émergence de l'intelligence artificielle euh, qui offre euh, de nouvelles possibilités euh, en matière de personnalisation, d'interaction, de surmesure. Je sais que tu as participé récemment à un livre blanc avec le journal du luxe. Est-ce que tu as des exemples, peut-être concrets, sur comment ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle générative pourraient être notre allié Et je précise bien le mot allié et ne pas en avoir peur, finalement.
1: Oui, oui, complètement. Alors, nous, on est convaincus, plus là encore, hein, pour nous. Euh... La définition de Web3, ça ne doit pas être un fourre-tout, mais ça reste une vague technologique globale dans laquelle on a aussi l'arrivée à maturité de l'IA et d'autres technologies, hein, comme les IoT, par exemple, ou les réalités mixtes. Évidemment, l'IA générative, je pense que c'est un des segments les plus prometteurs, en tout cas les plus visibles de l'IA vis-à-vis du grand public, mais aussi des, des entreprises. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a des cas d'usage très concrets par exemple dans les métaverses, pour venir faire l'ultra-personnalisation du chat conversationnel. Euh, demain, en fait, si on s'imagine dans une expérience d'immersive commerce, comme a pu le faire Clinique, par exemple, dans l'univers de la beauté, ou, ou même Nars, euh, également en Chine, bah, on s'imagine bien que, au delà de tout ce que le Web3 et le métaverse pourront apporter, le fait d'avoir un agent conversationnel qui nous permet d'avoir une ultra-personnalisation comme on ne l'a même pas dans la vie réelle, ça, ça apporte une vraie valeur ajoutée. L'intelligence artificielle, ça sert aussi dans tout le domaine de la créativité. Par exemple, pour les NFT, aujourd'hui, beaucoup de collections sont générées de manière automatique, c'est-à-dire qu'il y a un artiste derrière qui se fait aider de l'intelligence artificielle. On a aussi beaucoup d'IA dans le domaine de la finance décentralisée, de la blockchain et des cryptos. Donc, finalement, l'IA peut être à la fois un allié de la technologie et évidemment un allié de l'être humain. Et en tout cas, on doit savoir l'adopter, l'utiliser à bon escient. Mais c'est clair que ça ouvre la voie à de nombreux euh, cas d'usage. Et je pense vraiment que le meilleur cas d'usage, c'est l'ultra-personnalisation, en fait. C'est cette recherche vraiment d'une expérience sans couture, sur mesure, ultra-personnalisée, dédiée à soi, avec une self-expression, quoi, grâce à l'avatarisation, comme on le disait tout à l'heure à cette capacité d'aller automatiser de la data, de pouvoir se rendre d'un canal à l'autre euh, de manière complètement seamless, du physique au virtuel, de l'immersif au statique, et en rajoutant cette blockchain qui, elle, permet en tout cas d'anonymiser et de sécuriser l'ensemble de ces données, parce que l'IA a aussi des biais, évidemment, qu'il va falloir
0: éviter, quoi. Merci beaucoup, Karen, pour cette discussion très, très riche. Je pense qu'on aurait pu rester trois heures à discuter. Ouais, merci,
1: Sabine. Effectivement, je pense que là, heureusement qu'on n'était pas dans le sud sur un transat parce qu'on en aurait parlé
0: toute l'après-midi. <rire> Attention, ne me chauffe pas, parce que je veux prendre d'avions d'avion et venir te voir. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir participé au podcast L'été Luxury Tell, Le Pouvoir du Web 3. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire Une actualité peut-être à nous transmettre
1: <rire> bon, En tout cas, merci encore pour, pour ton invitation. Ravie de, de paraître parmi le panel de super speakers que tu as conviés. Non, je pense que le mot de la fin, c'est n'ayez pas peur, allez-y, bah faites-vous bien accompagner et suivez de près. On a pas mal d'annonces à faire dans les semaines à venir sur des très belles marques qui se lancent à leur tour sur des sujets de long terme, notamment autour de l'engagement, mais aussi de la gamification. Donc, stay tuned. Et pour ceux qui sont là cet été, rendez-vous à NFT Biarritz qu'on a le plaisir de
0: sponsoriser cette année encore. Bah merci beaucoup, Karen. Passe un bel été. Merci, Sabine. Toi aussi. Merci. Merci. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode l'été Luxury Tell Le Pouvoir du Web 3. Si tu aimes ce podcast, abonne-toi, commente, like, partage et laisse un avis 5 étoiles.